0: No duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están hechos para cumplirse. Walt Disney Assessment Center Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. Y arrancamos. Y hoy es miércoles de Talento Humano y tenemos un capítulo que tiene que ver con tu gente. La verdad, me puse a pensar si en realidad este era un tema de talento humano o de servicio. Porque habla muchísimo de servicio. Pero luego descubrí con todas las investigaciones que tenía ahí, que en realidad sí, es un tema que tiene que empezar por la gente, que tiene que empezar por ti. Entonces, cuando tú te des cuenta de que necesitas primero sacar tu mejor versión, pues luego vas a comenzar a sacar la mejor versión de tu gente. Bienvenido, mi nombre es Freddy Viteri, estás en Air Podcast el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a los dueños, gerentes y administradores de restaurantes. Nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes que son la administración, el marketing, el talento humano y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra, nuestra versión de quiénes somos, de cómo somos, cómo actuamos, cómo vivimos, sea la mejor y que también nuestros empleados tengan su mejor versión, muestren su mejor versión. Pues para ello nosotros tenemos que entender primero el concepto de lo que es servicio. Y el servicio en realidad viene a ser algo importante siempre y cuando nosotros encontramos la vocación, ¿sí?, ya que la cultura de servicio se basa en una vocación de servir al resto. Es una forma de, de pensar de cómo vivimos nuestra relación con los demás. Es una forma de actuar. Eh, nosotros nos brindamos o realizamos una, una conexión emocional con la gente que está alrededor nuestro. Y esta, esta fuerza, esta convicción nos va a impulsar a mejorar y a trabajar cada día en construir estas relaciones, de nuevo, por la vocación que tenemos. Eh, cambiar la cultura de una empresa, cambiar la cultura de un grupo de personas es muy, muy complejo, es muy difícil, toma tiempo y... Es, es más fácil para las personas que recién ingresan, para los colaboradores que recién están entrando, porque ellos están muy abiertos a adaptarse a la cultura con la cual entran. Por ejemplo, eh, digamos que alguien viaja a otro país, digamos que eh, conoce una nueva cultura, entonces normalmente va a estar un poco más abierto a integrarse a esa cultura. Esa es la idea fundamental de eh, que al principio, al principio vamos a encontrar ciertas barreras de la gente de los colaboradores de los empleados de algunos líderes inclusive algunos jefes entonces eh, podemos después preguntarnos si es que va a ser tan difícil eh, por qué hablar de este, de este cambio de cultura o por qué eh, mejorar a veces no es no es no es Solamente un cambio, o a veces ni siquiera se, se debe hablar de un cambio, sino de una mejora. De una mejora porque normalmente los restaurantes ya tienen eh, en sí una, una cultura de servicio. Pero lo que queremos hacer ahora es mejorar la cultura de tu servicio. Y claro, eso empieza por los líderes. Es decir, eso empieza, eso empieza por ti. ¿Cómo entender? Tenemos que crear todo un modelo, un modelo como, como por ejemplo el de Disney, ¿no? adaptarlo a las necesidades de nuestra, de nuestra propia cultura y eh, mediante, mediante un propósito de servicio buscar ciertos principios que nos van a ayudar para tener una estrategia, una estrategia que cree momentos buenos con, con nuestros clientes, con nuestros compañeros, con nuestros líderes, eh, ya sea que vaya entre, entre, entre pares, entre clientes y empleados, empleados, clientes, ¿sí? generar ese, ese ambiente, relacionarlo eh, para que esto, esto, pueda, esto pueda funcionar no solo a veces en el restaurante, o sea, que tenga un alcance mucho más grande, que lo puedan vivir inclusive nuestros colaboradores en sus casas, nuestros líderes también que lo puedan vivir en sus casas, que nosotros podamos vivir con... Eh, las personas que están alrededor del restaurante con los proveedores por ejemplo también se puede vivir esto y es que tiene un alcance muy grande cuando se lo implementa correctamente esta cultura de servicio está en todo pero fundamentalmente se lo tiene que vivir dentro del restaurante en todo momento en todas las operaciones que genera el restaurante no solo en el área de sala, también en la cocina, también en el área de producción. Pero empecemos por definir qué es esto de tu mejor versión. Muchas veces en, en los cursos que a veces he dictado, me han preguntado, Freddy, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es tu mejor versión? Y la mejor versión, al ser individual, por eso es tu mejor versión, pues tiene que ver mucho cuando tú te preparas para estar... En un evento especial Con una persona especial Porque algunos pueden pensar Que bueno, mi mejor versión es Es cuando estoy eh, Despertándome a las 6 de la mañana En un día Lunes o en un día viernes Porque es viernes Resulta que cuando yo te veo a las 6 de la mañana En un día viernes, estás despeinado Estás con un aliento terrible Estás con una cara eh, De medio dormido, medio despierto Entonces probablemente esa no es tu mejor versión. Tu mejor versión es la versión cuando tú vas a salir eh, en la noche con una persona muy especial, muy querida, y pues te ves primero en el espejo y ves que estás eh, peinado de acuerdo a, a, a tu mejor versión, ¿no es cierto? O sea, como te gusta peinarte para, para causar impacto. Eh, estás prolijamente vestido eh, de la forma en que... Tú crees que es la, la mejor forma y no solo para ti, sino para esa persona especial. Entonces, eh, es, es, es tanto que tú te sientes bien, pero la idea también es hacer sentir bien a la otra persona con la cual vas a salir. Entonces, esto nos lleva a entender un poco mejor cuál es el propósito de generarte a ti mismo un buen momento, pero también a las personas con las que vas a estar rodeado. Y entonces, este modelo de cultura de servicio va a servir no solamente para tus empleados y colaboradores. También va a servir eh, para que tu mejor versión pueda verse en todo momento. Entonces, la idea acá es inspirar, ¿no es cierto? Inspirar eh, nuestras decisiones y que se refleje en todo lo que hacemos. ¿sí? Es, es tener una visión más amplia, no solo en el vestirme bien porque, pues... Eh, yo soy así, sino que tiene un trasfondo un poco más amplio. Ahora, esto de vestirme bien no quiere decir que todos los días o todos los fines de semana voy a comprar ropa nueva, no, no, no. Sino que voy a utilizar la ropa, pero la ropa va a estar bien planchada, va a estar bien limpia, ¿cierto? Es buscar todos los accesorios que me hacen sentir bien y que la gente cuando me vea también voy a tratar de hacerle sentir bien. Es de ambos lados, es un ganar-ganar. Lo que queremos hacer entonces con este modelo es que cada momento que exista un encuentro con un cliente, con otro empleado, con otro líder, existe y se genere un buen momento porque estos buenos momentos nos va a hacer sentir bien a nosotros y les va a hacer sentir bien a las otras personas. Este, Estos momentos, ¿no es cierto?, vamos a hacerlos nosotros mismos lo importante es hacerlos de una forma natural, de una forma que sea auténtica, que sea algo espontáneo estos estos momentos para que para que no, para no sea algo fingido, algo que nos cueste. Es como cuando uno ten, tiene una, una sonrisa que pues no quiere sonreír eh, porque está medio enojado y a la final eh, ni sonríe bien. Eh, y termina siendo algo como una especie de mueca eh, fea que, que, que parece un cuadro de un payaso medio tristón, medio alegre, medio raro o medio malvado, entonces no crea esa naturalidad. Esa es la idea de generar estos, estos momentos, estos momentos que sean positivos, tanto para nosotros como para la gente que nos rodea. Eh, la idea también es facilitar un poco a, en general a las personas, a las otras personas que nos rodean, en general a los clientes, en general a nuestros colaboradores. Quitar esa idea a veces que se tiene sobre el líder, sobre el jefe bravo, sobre el jefe que está todo el momento de mal humor. Eh, en verdad hay momentos en que el líder tiene que ser firme, tiene que ser directivo, pero eh, no todo el tiempo. Es más, eh, yo diría que en un 20% el líder tiene que ser firme y directivo, pero el 80% tiene que mostrar, tiene que mostrar cómo es naturalmente. Entendería que si es que llegó a ser líder, pues es una buena persona. Es una persona que quiere crear buenos momentos hacia los clientes. Entonces no podría entender cómo un líder se muestre eh, todo el tiempo enojado, porque al menos en un restaurante, ¿cómo puede estar? Eh, mostrando a alguien o cómo puedes estar pidiendo a alguien que sea, eh, que sea amable con el cliente si él no es amable. Y definitivamente el primer paso es algo que no nos cuesta absolutamente nada y es sonreír. ¿sí? Entonces el primer impacto, el primer momento, yo sé que ahora estamos con, con mascarillas, pero aún con mascarillas se puede notar eh, cuando alguien eh, se comienza a a reír cuando alguien comienza a sonreír bastante, ¿no es cierto? Entonces, este, este primer impacto, este primer momento, tiene que generar o tratar de generar sonrisas, tanto en él como en las otras personas. Y existen momentos a veces que eh, es mejor sonreír, es, cuando uno se equivoca es mejor sonreír, reconocer el error y continuar. Eso inclusive le hace al líder más humano, más alcanzable y uno no lo ve al líder como algo totalmente... Eh, fuera de lo de, de, de su humanidad, algo como es que está en un pedestal, sino que está más cerca, es un líder más cercano, es un líder más humano eh, y, y, esta, y esta idea de que eh, sonreír, ¿cierto? Eh, hace que nosotros nos sintamos bien, ya sea hasta un por un nivel químico, porque de alguna forma estamos agregando ciertas, ciertas sustancias que eh, nos van a hacer sentir emocionalmente bien que nos van a crear bienestar con este ejercicio tan pequeño que es la sonrisa luego nosotros pensamos en cómo hacer estas cómo generar estas relaciones con la con las personas que están alrededor nuestro y pues tenemos muchas oportunidades cada vez que alguien se encuentra con nosotros, cada vez que un colaborador se acerca a nosotros, un empleado se acerca a nosotros, pero también cada vez que un cliente se acerca con un empleado. Hay que aprovechar absolutamente todas estas oportunidades porque cada interacción, cada eh, contacto eh, puede ser una oportunidad para tener eh, y generar emociones, para tener un contacto emocional. Este contacto va a construir un vínculo entre, entre, entre personas que con el tiempo se transforma o que genera una lealtad entre los clientes con la marca, entre los colaboradores, entre los empleados con la marca, entre los líderes y la marca e incluso entre los mismos líderes. Entonces, eh, nada nos puede hacer sentir mejor o nada eh, es tan tan bueno Cómo disfrutar en el aquí, en el ahora, en el presente, estas relaciones que causan esta felicidad. Ahora podemos pensar en que, wow, pero ¿qué vamos a hacer para que estos momentos sean tan grandes? Parecería que tenemos que hacer cosas grandes, extraordinarias. Pero como hemos visto en el primer caso, a veces se empieza con una sencilla sonrisa. Claro, hay un trabajo muy grande, muy arduo en todo lo que se está haciendo en el restaurante, en el momento de operar, en el momento de crear un, un plato o en una hora rush, en una hora de alto volumen donde todo el mundo está corriendo y entonces el esfuerzo es extremo. Sin embargo, eh, toda la gente está, en, en, en la actualidad toda la gente piensa que la calidad eh, es algo eh, compuesto por por tantas cosas que, que, que a veces la gente dice, bueno, mi negocio o mi restaurante es de la mejor calidad. Y no entiende lo que es la calidad. Porque se da ahora, se debe dar por hecho, de que se tiene un buen servicio, de que se tiene un buen producto. Pero el cliente quiere más, ¿sí? Y ese más no significa tener cosas extremadamente eh, tecnológicas, extremadamente que se haya hecho inversión de miles de, de, de dólares o cientos de dólares o a veces llegan al, al millón de dólares o un poco más ciertas inversiones tecnológicas o en equipos sino que a veces ese extra ese extra es una atención, es una sonrisa, es un contacto visual, es adelantarse o como vamos a ver acá, algunas ideas más normalmente cuando el restaurante ya ha comenzado a desarrollarse, ya tiene algún, algunos años, ¿no es cierto? No muchos, pero digamos que tiene algunos años. Es normal que comiencen ya a trabajar por procesos, por ejemplo. Y dentro de los procesos se va a establecer ciertos procesos de, servicios, de servicio que le indican al colaborador, al empleado, cómo tiene que actuar y qué tiene que decir. Entonces, eh, normalmente a veces te dicen, bueno, el paso uno es eh, sonreír. Paso número dos es saludar al cliente de la siguiente forma. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y comienzan a hacer un script, ¿cierto? Es, eh, se comienza a revisar todo lo que hay que decir puntualmente y específicamente, de tal forma que el empleado termina siendo un robot. Se aprende el guión de memoria, está pensando en millones de cosas cuando está saludando, no se centra en el aquí y en el ahora, y hace que en realidad sea... Un poco ya no humano el contacto, sino se convierte en un robot ahora que ahora que más bien se, se, se ve que los, los, los robots están reemplazando en ciertas áreas a las personas, pues necesitamos justamente mostrar eso, necesitamos ser más humanos qué hacer o cómo hacer en el momento en que nuestro restaurante ya está trabajando por procesos, ya tiene procesos de servicio, tiene un sketch, tiene eh, elaborado algo. Eh, ahora, normalmente en los restaurantes que recién están empezando no existe esto y por eso ellos tienen una ventaja. Eh, en este caso, en el caso de los restaurantes que ya tienen algún tiempo y que ya tienen algún tipo de manual del servicio, entonces lo que tienen que hacer es comenzar a ver si el proceso, es importante el proceso, pero también desarrollar ciertas eh, respuestas en los empleados que puede ser que mejoren la experiencia, ¿sí? Entonces, si bien nosotros sabemos y conocemos el proceso, lo que tenemos que hacer después es dar cierta libertad dentro de un marco. ¿Y a qué me refiero? Quiere decir que no siempre va a ser buenos días, bienvenido al restaurante X, sino que... De pronto, cuando venga eh, un vengan chicos, podemos utilizar un saludo que sea conveniente para ese momento, que sea espontáneo, ¿sí? Así como, hola, buenas tardes, qué gusto verles, les puedo ayudar por acá. Entonces, eh, no les estoy, digamos, no estamos tuteando, estamos siendo eh, de alguna forma semiformales, no es necesario ser tan formal, y va a depender mucho del cliente que yo tengo enfrente. Si es que yo le veo a un cliente muy ejecutivo, con corbata, con un traje eh, bastante caro que se nota, entonces, pues le voy a tratar como, no como me gustaría que me traten a mí, sino como eh, le gustaría a él ser tratado. Entonces va a un nivel más grande de esta versión, de mi mejor versión, es que yo entiendo... Perfectamente lo que quiere esa persona y le doy su lugar, ¿no es cierto? El mejor lugar, ¿sí? No el peor lugar, el mejor lugar y le trato como esta persona quiere ser tratado. Entonces, estas necesidades de las personas, estas necesidades, si es que es de, del cliente, si es que yo soy el líder, soy el gerente, soy el, el, el director pues siempre estas necesidades de las personas son más importantes que cualquier tarea específica que esté haciendo. No sé si les ha pasado, especialmente en el restaurante cuando, eh, cuando ya son, y ahora que en muchos países estamos cerrando más temprano, no sé si les ha pasado cuando uno justo llega eh, ya una hora, media hora antes de que cierren, y la gente pues comienza a limpiar, limpiar, eh, en el peor de los casos te comienzan a poner las sillas alrededor tuyo de cabeza, comienzan en ese momento a poner eh, el trapeador o el, o el, o el mop en, en el piso con, con algún tipo de detergente y pues se pierde toda la experiencia porque uno dice, bueno, lo, lo que quiero hacer y lo que me está diciendo es eh, coma rápido y váyase, ¿no? Eh, entonces acá justamente entender esta necesidad del cliente o inclusive entender la necesidad de tu colaborador, de tu empleado, es más importante que cualquier tarea específica. ¿sí? En este caso, la tarea específica, como ya empezamos a cerrar el restaurante, es, bueno, voy a poner todas las todas las sillas de cabeza que lo he visto en algunos restaurantes que, el que lo comienzan a hacer en el cierre porque su prioridad es cerrar rápido. Seguramente el gerente, el líder, les dijo, bueno, chicos, tienen... Eh, tantos minutos para, para salir Y pues y pues empieza ya Y si se quedaron dos o tres clientes Dentro del restaurante comiendo Pues, pues qué pena, ¿no? Entonces tenemos que empezar a, a pensar Poniéndonos o colocándonos Del lado de, del cliente Del lado de nuestros colaboradores Y si es que pues estamos hablando de los colaboradores Ellos también tienen que ponerse en función de los líderes ¿Sí? A veces... Eh, los colaboradores tienen una posición muy muy suave no es como que bueno ahí es el líder y él que diga y haga lo que lo que tenga que hacer eso, eso es su rol cuando no es así si es que yo soy un empleado proactivo también tengo que colocarme en los zapatos de y, y esto crea una sinergia tremenda crea un trabajo en conjunto tremendo entonces la idea acá también es crear este compromiso, este, este, este compromiso de, de siempre tratar bien a la persona con la que me encuentro al frente. Hay veces que eh, nosotros decimos que el colaborador, y, y de hecho, eh, más bien nosotros yo pienso que el cliente siempre tiene la razón, yo creo, eh, fundamentalmente eso. Eh, y claro, hay veces que me han dicho, no, es que es que es que el tipo vino acá y comenzó a gritar como loco. Bueno, no sabemos que, 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 que tiene en la cabeza en ese momento esa persona, tal vez lo que está diciendo no es la forma adecuada, eh, sin embargo, es, es, es también importante pensar y, y generar esta empatía de que... Eh, hay una persona que está apurada, un cliente puede estar apurado porque de pronto tiene, tiene cinco minutos para comer y después tiene que conversar con, con su jefe de algo importante, tiene alguna cita muy importante, su hijo puede estar enfermo y tiene que correr, que correr al hospital. Entonces no podemos juzgar cuál es la situación de la persona con la que nos encontramos al frente. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar este compromiso constante de tener siempre un buen trato con las personas, eh, de brindar, de brindarse de brindarse el uno al otro, de valorar a las personas eh, principalmente en una condición que se llama eh, el ser humano, ¿sí? Entonces, más allá de juzgar, más allá de, de que haya, y nosotros podríamos catalogar de clientes buenos, clientes malos, jefes buenos, jefes malos, empleados buenos, empleados malos, eh, el punto está en que nosotros tenemos que valorarlos primero como ser humanos, ¿sí? Eh, en, en buscar, en tratar de, de encontrar primero cómo es esa persona, ¿no es cierto? Eh, en el caso de los empleados es, es, es más, más sencillo desde el punto de vista de que puede ser que un, a un cliente no puedo, no puedo eh, por el corto tiempo que me, que me visita, pues no puedo ver ¿Cuál es su forma de ser? Simplemente me está mostrando algo, pero yo sí puedo en los pocos momentos, en la en, en la hora como máximo que se queda en el restaurante, máximo dos horas, en esas dos horas yo sí puedo mostrarle mi mejor versión. Si soy jefe, si soy empleado, etcétera. Eh, tenemos ese, ese, ese momento como para poder mostrar eh, o, o darle a conocer quién soy yo, cuál es, pero quién soy yo eh, en mi mejor versión. ¿Sí? Y, y volvemos a, a conversar sobre este principio pues que es fundamental. Entonces, si es que nosotros comenzamos a, a darnos cuenta en realidad que eh, todos nuestros colaboradores son diferentes, que nuestros clientes son diferentes, que si bien nosotros hacemos algún ejercicio de segmentación o un ejercicio para poder encontrar cuál es nuestro cliente ideal, después todos los clientes que llegan, pues son diferentes. Así pertenezcan al mismo lugar, así sean hermanos gemelos, cada uno es diferente, ¿sí? cada, cada cliente es único, cada colaborador es único. Y tenemos que, como nosotros mostramos nuestra mejor versión, tenemos que tener en nuestra cabeza cómo puedo hacer para que esta persona también saque su mejor versión. Evidentemente, si es que yo saco mi, mi mejor versión, al principio estoy haciendo un excelente trabajo. Porque ya estoy empezando yo como líder, inclusive como empleado, como colaborador. Si es que yo ya estoy comenzando a mostrar mi mejor versión, yo ya estoy dando el primer paso. En el hacer un saludo que no sea robótico Así como, hola, buenas tardes, bienvenido al restaurante X Especialmente los restaurantes que tienen el, el famoso drive-thru o el, o el famoso servicio el auto Pues eh, cuando, cuando saludan ya Cuando los primeros autos pasan es algo bueno Pero cuando ya son el, el auto número 100 El auto número, no sé, el de la tarde, el de la noche Ya todos los saludos son robóticos verdad? Igual sucede cuando tenemos a veces el servicio de delivery ...y se necesitan contactar con nosotros y nos llaman por teléfono. Es más, hasta cuando podemos escribir por, por WhatsApp, ¿cierto? Eh, la idea, entonces, es que nosotros tenemos que pensar o repensar al cliente... ...como una persona que es única, que es diferente a todos. Y por ello nos podemos relacionar. Entonces, la atención, por ejemplo, a un adulto mayor es diferente que la de un niño, ¿sí? Pero ojo, de nuevo, dentro de un marco, ¿cuál es este marco? Este marco es un marco de respeto, no porque el adulto mayor lo veamos como una persona mayor, le vamos a tratar de usted y después al niño, como es niño, pues le vamos a tutear y le vamos a tratar de tú. Es importante y de acuerdo a las políticas que tiene el, el restaurante, pues a lo mejor en ciertos restaurantes, por ejemplo, que son un poco más, un estilo un poco más eh, moderno, un poco más jovial y juvenil, pues evidentemente a todos los clientes los van a tratar de tú. Pero tiene que haber siempre un marco, un marco del cual los, los empleados entiendan que no pueden salir de ese marco, porque no podemos estar... Eh, pasando cierto, cierta barrera bueno, no es una barrera, en realidad es, es, es un límite que también marca el respeto ¿sí? entonces eh, eh, hay que hay que propiciar hay que poner, hay que colocar hay que decirles a los empleados cuál es el límite ¿sí? de pronto mi, versión, mi mejor versión es tener por ejemplo un, un montón de de, de puede ser anillos o puede ser eh, eh, algunas cosas que me pueda poner en los dedos y en las manos y pues evidentemente cuando hablamos de restaurante y ahora más que toda la pandemia, pues evidentemente no vamos a poder usarlos. o Por ejemplo, ah, es que me gusta llevar el cabello suelto y las chicas de pronto pueden decir, no, es que mi mejor versión es con el cabello suelto porque se me ve bonita. Bueno, eh, hay que poner un marco y el marco es que tenemos que pensar en seguridad de la comida, seguridad ante todo el tema del COVID y entonces hay que buscar la mejor versión Pero bajo ciertos parámetros que, que tenemos que evidentemente respetarlos Eso también es importante comunicarles a todos nuestros, a nuestros colaboradores ¿no? Pero bueno, ahora vamos a, a ver que ya, ya sabemos y, y ya tenemos una idea de, de algunos principios que nos pueden ayudar muchísimo Podríamos ver también un proceso correcto, ¿sí? un conjunto de, de pasos que nos pueden ayudar a transformar nuestro restaurante en un lugar donde se viva esta, esta mejor versión de cada, de cada persona. Y definitivamente debemos empezar por el proceso de contratación. Y en el proceso de contratación se debe... Ver justamente quienes tienen esta posición de servir, este perfil de servicio que de alguna forma sea, se, 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 se vea natural, ¿sí? Entonces con eso ponemos el primer filtro que para nosotros va a ser mucho más sencillo llevar a los empleados a un nivel alto de servicio, pero si es que nosotros contratamos personas que durante la entrevista que le estábamos haciendo, pues nunca sonrieron nunca eh, trataron de ser amables, mm, y los contratamos porque de pronto parece que tiene buenas habilidades simplemente para la cocina, pues ¿saben qué? Es, es mejor no contratarlo, es mejor definitivamente eh, no contratarlo porque después vamos a tener... Eh, por tener una persona que sea de pronto muy rápida, después vamos a tener problemas con clientes, vamos a tener problemas con jefes, con líderes, y, y eso todavía es, es, es más grave, ¿no es cierto? Entonces, también ver eh, luego cómo es la, la apariencia de cada uno de, de nuestros colaboradores, e inclusive de nuestros, de nuestros gerentes, de nuestros líderes que están en el restaurante, porque la apariencia sí cuenta, ¿sí? Hoy más que nada. Hoy más que nada la apariencia cuenta y cuenta muchísimo. Si es que yo veo que en el restaurante están preocupados, muy preocupados por el que cada momento tengan eh, alguna de alguna forma buscar eh, la limpieza extrema del, del restaurante y los clientes observan que siempre... Los colaboradores, los empleados están limpiando, están buscando una sanitización de todas las áreas, de todos los productos, entonces eso es una apariencia. Entonces aquí viene de alguna forma el ser y parecer, entonces no solo quiero eh, ser una, un restaurante que está totalmente limpio, totalmente sanitizado, por decirlo así, eh, sino que también quiero que los clientes lo vean. Quiero que todo el mundo lo perciba. Y esa es una diferencia diametral para que los clientes puedan venir cada vez más, porque se van a sentir seguros. ¿sí? Hay, ciertos momentos, hay ciertos momentos en donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Por ejemplo, eh, el primer día de trabajo es el primer día que causa una gran impresión en nuestros colaboradores, por lo tanto tiene que ser una bienvenida acorde, es decir, tiene que ser un, una especie casi como que de un evento, porque tal vez eh, a ti como jefe, a ti como líder, eh, has visto llegar o el primer día de trabajo de muchos colaboradores, entonces para ti es un colaborador más que va a venir a trabajar, pero para él no, para él es su primer día de trabajo, o sea, es todo un evento. Es como cuando uno, de alguna forma, por ejemplo, asciende a un nuevo puesto, el primer día ya con el nuevo cargo es algo que normalmente no se olvida. ¿sí? Uno normalmente se acuerda eh, ese, ese, ese primer día. Eh, luego, claro, si es que ya el, el, el colaborador, el empleado, ya está dentro de tu, de tu restaurante, ya está comenzando a trabajar, ya pasó el periodo de prueba, si es que tienes un periodo de prueba en tu restaurante para ver a qué personas contratas y quiénes no. Automáticamente te que tiene que entrar en un proceso de, de aprendizaje. Si es que ya tienes todos los procesos del servicio y, del, y del, eh, de cada área de tu restaurante, pues tiene que saberlos y tiene que aprenderlos. Eso no hay duda. Sin embargo, ahora también debe existir esa libertad que, que cause en los empleados este sentido común. sí Porque a veces puedes generar con tantos procesos gente tan cuadrada, gente tan robótica que a la final eso es lo que van a mostrar a tus clientes, entonces de nuevo los procesos están bien, los procesos hay que seguirlos manteniendo, los procedimientos de, de saludo, de despedida etcétera, de cómo contestar el teléfono, está súper bien ahora demos un poco más de libertad dentro de un marco sí, siempre dentro de un marco eh, que normalmente este marco va a estar del, delimitado con palabras como respeto, con palabras como límite, etc. Y eh, demos a su vez esta libertad para sorprender, ¿sí? Eh, yo creo que esa debería ser la palabra correcta, ¿no es cierto? Sorprender a los, a los clientes. Hay momentos, por ejemplo, cuando un cliente se olvidó el, el celular. Entonces, si es que un cliente se olvida el celular y después se da cuenta el empleado de que se olvidó el celular y, e inmediatamente lo coge y lo entrega y le dice, eh, señor, estimado, caballero, como el lenguaje que utilicen en tu restaurante, aquí tiene su, su teléfono. Pues es, fue un momento, lo aprovechó súper bien para sorprenderlo. ¿Qué causó? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que causó en este cliente? Dijo, ah, miren, en este restaurante eh, me voy a sentir seguro porque están preocupados por mí. ¿Sí? Ese es el, el mensaje que se está dando si es que se lo tomó rápido en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eh, tratamos de, de crear estos, estos momentos eh, que en ciertos casos se van a dar naturalmente, como en este caso, o yo creo uno, pero no, no le voy a, no vamos a pedir a los colaboradores que les escondan el celular para después de entregarlos, eso sería algo loco, pero sí... Eh, aprovechar estos momentos y crear estos momentos, entonces por un lado aprovechar cuando, cuando se da cierta circunstancia que se puede hacerla y también crearlo, ¿y cómo lo creo? Pues eh, explicándoles a, 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 tus, a tus empleados, ¿no es cierto?, eh, que la, tienen que ser, ¿cómo, cómo tiene que ser la forma de saludar, eh, no con un speech, no con un, exactamente con un texto, sino eh, mostrando respeto y que ellos muestren su mejor versión en cada saludo, ¿sí? Evidentemente no tienen que ser un saludo demasiado largo, tiene que ser algo corto, pero que muestre eso. Ahora, lo otro también importante es cuál es el rol de, 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 del jefe, del dueño del restaurante, porque es el primero que tiene que, si es que quiere que atiendan mejor a su cliente, pues es el primero que, que tiene que atender bien a sus empleados, ¿sí? Eh, hay que formar a las personas con este con este criterio para poder eh, decidir cuándo y cómo decir las cosas. Entonces, por eso, esta parte más bien es la que, de alguna forma, es larga de edad, es un proceso que hay que hacerlo eh, todo el tiempo, eh, pero claro, si es que lo hacemos consistentemente, pues evidentemente los resultados van a ser espectaculares en el largo plazo, van a ser espectaculares. Y aprovechar, ¿no es cierto? Todos estos procesos tienen que ser modernos, no tiene que estar escrito en una, en una hoja y después que todos un poco más y la reciten eh, todos los días en la mañana, sino que más bien crear y utilizar herramientas que, que tenemos ahora que son modernas, utilizar, por ejemplo, hacer videos cortos, eh, utilizar redes sociales, utilizar WhatsApp, utilizar todo este tipo de eh, todo este tipo de redes, todo este tipo de tecnología que pueden ayudar para que el proceso inclusive pueda ser más rápido, pueda ser más acelerado y se lo pueda hacer de una mejor, de una mejor forma. ¿Cuál es el perfil de servicio? Ok, cuando nosotros queremos ver justamente personas que estén dispuestas a mostrar esta mejor versión, Entendiendo que nosotros ya similamos, ya estamos de acuerdo y nosotros estamos comenzando a mostrar nuestra mejor versión, ya sea como gerentes, ya sea como dueños del negocio, dueños del, del, del restaurante, de la marca, propietarios, pues necesitamos ver siempre cuál es este perfil de los clientes. No los clientes, de, este de los clientes, este perfil de los empleados que necesitamos tener en nuestro restaurante. Y tiene que haber, pues, entonces, primero y básico, como lo hemos dicho desde el principio, esta vocación, una vocación de servicio. Estas personas tienen que tener una idea de no, no juzgar, no estar a la defensiva. Es algo que, que lo conocemos como, como ser proactivo, que ser propositivo. Que, de alguna forma, cuando estemos un minuto con estas personas, pues, eh, sintamos esa simpatía, ese, ese gusto por, por el contacto con el con el cliente que ellos puedan eh, escuchar al cliente pero que actúen rápido no solo es escuchar por escuchar es tratar de, de buscar esta empatía que es ponerse en los zapatos de la otra persona además que estas personas tienen que ser unas, unas eh, personas súper seguras muy confiadas que se note que son espontáneas que naturalmente estén la mayor parte del tiempo alegres y por, y por qué digo que la mayor parte del tiempo porque bueno a veces nosotros tenemos días buenos y días malos, eh, evidentemente hay personas que la mayor parte del tiempo pasan alegres y pues cuando pasan eh, con algún problema se nota y los que bueno, son más profesionales eh, saben que hay ciertos días malos pero en el momento en el que están eh, en contacto con otras personas tratan siempre de, de, de tener su mejor versión eh, y naturalmente le sale bien Entonces al principio de este capítulo Vimos cuál es el estilo Cuál es el modelo Disney De, de, de lo que dice y pregona y, y de alguna forma también esto nos ayuda A, a entender cómo ellos Lo hacen, ¿sí? Cómo la gente de Disney, eh, uno dice Bueno, estos tipos no tienen nunca un día malo eh, La verdad es que sí pueden tener días malos El tema es que Están en un trabajo Están en un lugar donde Así como el cirujano, eh, no importa si amaneció de buena, de, digamos, de buen humor o mal humor, o con problemas o menos problemas, pero en el momento de la cirugía, pues él va a tener que operar. Y va a tener que operar con su mejor versión de cirujano. ¿sí? Entonces, a eso, a eso se refiere, el, esta, esta magia de lo que, de lo que, hace, de lo que hace Disney. ¿sí? Y, y que también pues se, se, se pasa o se, se basa más bien en, en ciertos principios. Ellos lo llaman la, la magia de, del servicio, ¿sí? Y también, claro, se, se basa en, 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 ciertos, en ciertos pilares que hacen, y, y, y los que conozcan Disney, pues van a darse cuenta que, que, que son magníficos todo, todo el tiempo, ¿no? Que eh, es, es como que se, se prepararían tanto y tanto y tanto que, pues... Eh, le, sale, ...le sale perfecto siempre. Y es que en Disney tienen esta... ...de alguna forma se puede llamar como una fórmula de éxito... ...donde, donde eh, el, el éxito está... Eh, ...o tiene tres pilares que es la experiencia... ...de la calidad primero de los empleados, de los colaboradores... ...luego claro está la experiencia de los clientes y finalmente... Eh, la calidad con la que se deben hacer los negocios, esa es la fórmula que Disney considera que es el éxito y eh, ellos tienen una especial atención por los detalles y que cada detalle pues exceda las expectativas, en eso se, se basa, es la ciencia de, de interesarse eh, no solo por los clientes, sino de interesarse honestamente por los clientes. Es conocer a sus clientes, es comprender a, a los clientes y, y eso hace que pues esta cultura inclusive trascienda a, a otros, a otros eh, tipos de empresas como, como los restaurantes, claro que sí, como los hoteles, como los, los lugares donde exista este contacto con clientes, entonces eh, ellos se basan por ejemplo en, en, en conocer primero al cliente, ver cuál es su, su verdadera necesidad, el, cómo, cómo son sus emociones, qué tipos de deseos tienen, uh, es algo que, que ellos lo trabajan muy bien e inclusive tienen hasta un ciclo de servicio de calidad, ¿no es cierto?, eh, un, un ciclo de, de, del servicio de calidad. Eh, donde marcan la visión, donde marcan los estándares del servicio, eh, cómo, se, cómo se mide este servicio, ¿no? Y bien, eh, vamos a llegar vamos llegando ya al final y pues hay dos tareas importantes que tú tienes que hacer en tu en tu restaurante. La primera es después de haber escuchado este podcast, cómo me dirías o qué dirías, qué, qué cosas les falta a, tu, a tus empleados como para mostrar su mejor versión. ¿Cuál es la barrera por la cual tus gerentes, los jefes, no muestran su mejor versión? Y luego eh, podemos hacer un, un, un ranking de, eh, de todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Viendo, enumerando o poniendo un check de, de, y evaluando ¿no? sobre, sobre cada pregunta que, que tú mismo le puedes hacer sobre 10, ¿cuánto tiene tu restaurante? Y con ese análisis, con ese diagnóstico, pues tú puedes comenzar a tomar y acciones cuáles son las acciones bueno preparar una de todo lo que hemos dicho qué es lo que más eh, te ha impactado y más que todo qué es lo que puedes utilizar en tu en tu restaurante lo más pronto posible luego claro puedes realizar una reunión con todas las personas de tu restaurante y eh, comunicarles esto que tú ahora ya tienes y hacer que ellos propongan acciones específicas de qué pueden hacer porque recuerda que esto no es una receta, es decir, tú no puedes decir al restaurante, bueno, hay reunión tal día y bueno, vamos a hacer esto desde ahora, punto. Estamos cayendo en lo mismo. Acuérdate que tenemos que y necesitamos buscar la mejor versión de cada uno y entonces cada uno tendría que proponer acciones que pueden hacer que cambie justamente este diagnóstico que tú hiciste y eh, hacer justamente un plan que pueda medir estas acciones que va a hacer cada colaborador o que van a hacer todos en equipo como para mejorar tu restaurante y convertirlo con un servicio imbatible. Y bueno, así llegamos al final. Eh, nada más decirles algunos mensajes parroquiales, como decimos por acá. Estos mensajes son, eh, no te vayas a perder eh, del curso que está organizando Paco Gil Acerca de, de temas de conflictos de restaurantes, eh, búscalo en las redes sociales de, de Hablemos de Restaurantes, eh, no, no te lo puedes perder, está bastante, bastante bueno. Además, eh, tenemos alguna primicia: eh, nuestro, nuestro querido amigo John Fernández está preparando, tal vez para, me parece que es de aquí a un mes o, o dos meses, un super congreso gastronómico, ¿sí? Eh, el, lo, 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 lo estamos, lo estamos eh, diciendo antes de, antes de tiempo a lo mejor, no sé, pero esperemos que, 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 te, que tengamos próximamente noticias sobre este gran evento y pues que nos sigas en, en redes sociales, sí síguenos en nuestra red de Instagram, estamos como air.podcast y tenemos algunas sorpresas próximamente. Que estés muy bien y espero que... En los próximos meses, en las próximas semanas, comienzas a trabajar en tu, en tu mejor versión. Muchas gracias.